1: me. No! (laughs) Yeah,
0: you are. (laughs) Buddy. traje una película espectacular el día de hoy para que veamos. Porfa dime qué película porque he estado esperando este momento toda la semana. Me encanta, me encanta, se llama El Club de los Cinco. ¿La El has visto? Club
1: de los Cinco, oh, Dios, era una de mis películas favoritas cuando yo estaba pequeña y cuando estaba regoloteando entre las cajas de VHS de mis padres, Qué entretenido! ahí estaban estas películas icónicas de adolescentes. Me
0: encanta El Club de los Cinco de Jung Hughes. Y me encantan todos sus personajes, bueno, te voy a contar más o menos de qué se trata antes que la veamos así como completa. Por favor, ¿no? para contextualizar. Mira, El Club de los Cinco es una película donde, bueno, muy adolescente, muy de como colegio, donde cinco adolescentes eh, son castigados y tienen que ir un día sábado en, al colegio en la mañana todo el día eh, y los tienen como en la biblioteca y tienen que compartir entre ellos eh, adolescentes que no se conocen, que estudian en el mismo lugar pero que no tienen ningún tipo de contacto más que el castigo en este caso. Y es muy interesante porque eh, pareciera ser que es como una especie de eh, castigo obligado pero termina siendo como una búsqueda de eh, identidades, de desarrollarse entre ellos, conocerse y al final termina siendo como Un viaje dentro del colegio, dentro de este castigo, se transforma todo como en un viaje personal. Bueno, yo con esta película me imaginaba. Y decía, oye, cuando yo era chica, como que... Sueños de estar encerrada. No hay que ver, me voy a salir un poco, pero como me que se me, se me ocurrían cosas así como... Sueños de estar encerrada. ¿Dónde te gustaría estar encerrada? Muy ridículamente, porque nunca hubiera imaginado que el día de hoy <ríe> la realidad hubiera superado la ficción. Que hubieses querido estar encerrada. <ríe> efectivamente, estuviéramos encerrado, claro. Pero cuando era chica me imaginaba que me hubiera encantado estar encerrado, por ejemplo, en un supermercado. Mira, se llega con caña. Sí. John Bender entrando... <ríe> Que si hubiera cerrado el supermercado yo me habría quedado adentro, así como llena de chocolate, galletas y todo ese tipo de cosas. Y la otra, el otro sueño era. era glotona,
1: yo sí. también en todo caso. Siempre he soñado con quedarme encerrada. soñado todavía, no. todavía <risa> sueño con quedarme encerrada en
0: una confitería. ¿Listo? Y el otro sueño era este, el que estamos viendo ahora en pantalla, quedarme encerrada en el colegio. En la biblioteca. En la biblioteca, ya. El más ñuña que puede existir en este sí. mundo, bien, por favor. No sé, no sé qué es así. Pero cuando yo vi esta película y dije, oh, imagínate, que no haya ni un otro O sea, porque aquí son cinco alumnos nomás. Todo el colegio se vaya y tú te quedas ahí en el colegio. Solo Y puedes recorrer Todos los pasillos Y así es muy absurdo Muy tonto Pero no se sé por Es qué. muy absurdo
1: Porque el director Tampoco les permitía Hacer eso claro. Les ponía un montón De obstáculos Le ponía obstáculos
0: Claro pero, pero lo, increíble habría sido poder
1: recorrer el gimnasio poder urguetear en los casilleros de tus compañeros compañeros
0: o ver como eh, no sé eh, los archivos los archivos claro eh, o estar en la sala del prof, de los profesores en la sala de dirección jugar no a sé. hacer clases <risa> jugar a hacer clases ya ha sí, un poco ridículo pero a mí tenía ese sueño cuando chica y esta película eh, me pareció muy interesante entre otras cosas por eso también por un encierro eh, en el colegio con personas desconocidas que son tus compañeros pero no los conoces y bueno se presentan estos cinco personajes que es lo que estamos viendo ahora todos muy distintos todos invisibles como bien dijiste uno de los otros y eso me hizo recordar y ponerme en los zapatos de que yo conocí en cada una de mi vida en cada una parte de mi vida a cada uno de estos personajes se, se relacionaron conmigo eh, y aparecieron en mi vida en distintas situaciones. Increíble. Cuéntame, por
1: favor. ¿Cuál de todos
0: estos tipos fue.? Podemos empezar por el que tú comentaste que Yo venía ven llegando. Por, favor. ¿Vende, por supuesto. El malote de la detención. Sí, el malo ahí, el, el, el más como agresor ahí, como rebelde. Bueno, eh, me voy a remontar muy a la infancia, tipo 5 años, 15. Kinder, yo era uh, una niña muy pequeña, donde estaba la matona del curso. <risa> Esta matona del curso era Vender, efectivamente. De una... verdad. <risa> era muy grande, era yo era muy chica y flaca, ni un brillo, y ella era alta, así gigante, y se hacía unos cachos de esos así como palmeras por un lado, enorme. Y era enorme. Diabólico. Y tenía una obsesión con las colaciones ajenas, <risa> Pero una oh. obsesión. Entonces yo me acuerdo que ella eh, lo obsesionaba. Eh, tener las colaciones de todo el mundo, especialmente la mía, y me ahorcaba contra la pared y me quitaba la colación. No
1: te puedo. Y tenía la
0: misma personalidad de Bender, que tú la veías llegar, como ocupar todo lo espacio. Por ejemplo, te diste cuenta que la película entra y empieza a votar como. Eh, los lápices, todo su paso, así como a <risa> mí yo, voto todas las cosas que se me presentan, pa, pa, vengo yo. Exactamente igual era.
1: Entraba. Y en la escena del almuerzo, tú me dijiste eso inmediatamente ¿Así y dije, es? <risa> pero obvio que Fender es, es cuando toma la bolsita de cada uno y ve que, que tienen de almuerzo para quitárselo. Sí,
0: es. A vos así creer? Exactamente, era. Y bueno, y ocupaba todo el espacio, se sentaba como quería, respondía cuando quería y te miraba con esa cara amenazante que uno quedaba así como, bueno. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo evoluciona esto, digamos? Eh... Llegó un momento que ya me cansé de mi colación, pues, porque era como... La verdad, mira, ni Pero siquiera... espérate,
1: tengo una pregunta para ti antes que continúes. ¿Qué te mandaban de colación? Porque este va a ser
0: el dato que me va a hacer identificar qué personajes eras de la película. <risa> te va a reír demasiado de mí porque era una alimentación muy saludable. <risa>
1: Ah, no te puedo. Sí,
0: no sé, en ese tiempo era como su sándwich, un, una jaleíta, un juguito en caja, muy así. O sea,
1: que eras el niño. ¿Cómo se llama él? Lo olvidé. Anti? No, eh, no, no, era Brian, sí. antes, Brian. Brian. Eras Brian, sí. el niño nerd, el sí, sí. cerebro de la ecuación. Sí, era muy
0: terrible. Bueno, el tema es que yo ya no me, me cansé por eh, que me quitara la colación, pero no me cansé necesariamente no sé, por eso, sino me cansé del ahorcamiento. Entonces yo decidí después de eso, tanta, tantos días, digamos... Llegaba y le pasaba inmediatamente mi colación... Y me evitaba el tema del ahorcamiento, ¿cachai? Me lo evité... Y, ella, y, y ella fue como... Eh, como no existía esa afrenta... Ya no le fue tan entretenido quitarme mi colación... Por lo tanto era una... Empezamos a crear una relación distinta y extraña por demás... Muy rara...
1: ¿En serio? Esto no termina ahí...
0: Mi mamá, con su obsesión de hacerme entender de alguna forma... Que la amistad puede ser de distintas formas... La invitaba a todos mis cumpleaños y era la primera que se llegaba y la última que se iba. Entonces mi tortura no solo era en el colegio, ¿cachai? <risa> Esta tortura se llevaba a la casa y era terrible. Ya, y... Pero ¿En algún momento
1: fue buena onda relacionándose contigo? Pues,
0: ya que iba a tu casa y todo. Mira, lo más gracioso de todo esto es que mi mamá efectivamente lo logró. Y con el tiempo, debo reconocer que no somos las mejores amigas y nunca fuimos las mejores amigas, pero nos tolerábamos de tal forma y nos aprendimos a conocer de tal forma que obviamente ella ya nunca más eh, ejerció su pachotada encima de mí, así como que, ah, yo soy la matona, ¿no? Y como que se transformó igual, como que eh, me conoció, cambió conmigo y cambió con todas las otras compañeritas. Y por otro lado no. yo... Solo quería ser incluida. Sí, sí, eso era. Porque nadie jugaba con ella. Entonces como mi mamá me obligaba a llevarla a mis cumpleaños y todo, terminé jugando con ella y así otras niñas también. Y como que el gigante malo y egoísta se transformó y en verdad no era tan mala. Mm, Claire. <risa> Esta La chica es materialista. Esta historia es muy interesante. ¿Qué pasa con Claire? Conocí una Claire. que eh, no se llamaba Claire, obviamente. <risa> eh, ¿Qué pasa con ella? esto fue un poco más grande, yo iría preadolescencia. En la preadolescencia, yo era una niña eh, tímida, muy tímida y rarita, rarita. Pero tenía buena onda con todo el mundo, no sé por qué, como que empatizaba con todo el mundo. Entonces sucedió que la niña popular del curso le caí bien, ¿ya? Que era así, bonita como ella, así perfecta, rosada. Linda, y la admirabas. Perfecta. No, para nada. ¿Te <risa> encontrabas, güey? No, no, me caía bien porque era una persona. ¿Sabes lo que tenía hasta a, a diferencia? Pero yo igual lo veo un poco ahí. Eh, ella como que quería ser la mamá del mundo, ¿cachai? Oh. Entonces ella eh, como que me adoptó Entiendo. porque quería eh, ser la mamá, pues entonces me trataba como si yo fuera su hija, ¿cachai? Y me, al adoptarme trataba de que ella. Trataba de que yo fuera como ellas, ¿cachai? Que era muy terrible porque... Bueno, de ahí todo de ¿Y por qué? Porque a, eh, al igual que Claire, tenía una historia de familia muy... No sé si muy terrible, porque todos hemos tenido historias de familia Medias complicadas, como mostraban en la película Todos tenemos nuestro tejado de vidrio, digamos Pero era muy parecido en el sentido de que, por ejemplo, sus papás no se preocupaba mucho de ella y, principalmente, la figura de su mamá era muy fuerte porque se creía Barbie. Pero una, bar- wow. una Barbie fea, así, como una Barbie mal, ¿cachai? Mm. Cuando ella está ahí pasada, así, Barbie mal, 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 era su mamá. Y le imponía mucho así como ser muy rosada, muy perfecta. Entonces, ella le gustaba eso, pero no quería ser como su mamá. Entonces, constantemente, estaba tratando de ser la mamá de otros.
1: Oh, wow. bueno, ella, a
0: mí eso me gustó mucho ella, tiene una historia Es un guapilla. personaje
1: mm-hmm. que he visto en muchas series de televisión, que son estas madres muy obsesionadas con la belleza de los hijos, Así creen es. que la belleza les va a asegurar el éxito y eso hace que de, de alguna manera dejen de prestarle atención a esas otras habilidades que su hijo podría tener. Okay. O sea, me parece hermosísimo que tu compañera haya hecho ese ejercicio de transformación y te haya incluido, porque podría haber, eh, haber hecho uso de esa emoción de rechazo que tiene que ver con ella sentirse rechazada por su madre. Claro. Pero, ¿Qué hermoso? Es que, ¿Sabes que
0: era muy, era muy interesante la, la, la historia ahí, porque en este caso eh, ella rechazaba este modelo de Barbie fea de su mamá, pero por otro lado tenía que hacerse cargo de su madre. Entonces, wow. eh, eh, ella no solamente era... Eh, quería ser una madre buena, digamos, sino también terminaba siendo mamá de su propia mamá. Y ese era su peso más grande, eh, como que ya se le pesaba y, y siempre era como su, su tema. Ahí Mari, o sea, constantemente tenía que estar como, eh, eh, como disculpando las actitudes eh, infantiles o desubicadas de su mamá. ¿Cachai? Ese qué era fuerte.
1: Sí, Creo que son personajes que Se nos repiten también en, en las Historias de, de padre e hijo ¿No? Sí, sí son constantes. Son personajes completos, o sea Complejos, perdón, como lo que ocurre En esta película también, que Bender, y encuentro que John Bender Es, eh, si tú eh, Llevaras a un orientador a esa Sala y tuvieses que decirle qué, ¿Qué van a hacer en cinco años más A todos ellos? Como en algún momento lo retrata director que le dice tú, en cinco años más ya vas a ser un criminal o algo así. Uh-huh. En cinco años más ese tipo es un actor o es un escritor, porque es tremendamente sí. histriónico su personaje. Mucho. Retrata, hace un monólogo. Sí, es muy buena esa del hacer, no? Del padre y de, y de cómo lo maltrata y cómo él también eh, lo desafía. Es un personaje eh, muy creativo. Yo creo muy que creativo. eso es una de las cosas... Eh, como más atractivas de de la propuesta de la película que nos propone cómo estos chicos finalmente son juzgados por este tipo que es el director y nos muestran esa otra dimensión de los personajes de cómo se podrían transformar en el
0: tiempo podrían llegar a ser eh, personas geniales sí Sí, o como cuando también esa crítica que hace como cuando te decían en el colegio, así como ah si ustedes no estudian, van a hacer todo, no sé qué, ¿usted acaso quiere ser eh, una gana de casa? ¿Cachai? Uh-huh. Ese tipo de cosas eh, que, que se replican a través de los años igual Como el no dar la oportunidad, no confiar, decir si tú te comportas de tal forma eres así, etc. No potenciar la habilidad claro. del otro Bueno, y aquí viene la otra historia que te iba a contar que es muy interesante, que es la friki ¿La extraña? Eh, que aquí está como, eh, hay un tema que a mí mi mamá me decía siempre y me daba tanta rabia, hasta el día de hoy me da rabia Que es como, no sé si he escuchado esa frase que dice como, dime con, an- dime con quién andas, te diré quién eres uh-huh. ya. Aquí es la típica, la friki yo tenía preuniversitario ah, me gané una beca preuniversitaria, ¿no? etcétera, estaba ahí y eh, la clase de historia conocí una panquita Digo panqui porque efectivamente era el prototipo panqui, pero al 400%. Así como con ese, ese ¿cómo se llama? Mulcano. Ese, ese moicano así, pero ya muy elevado y lleno de espina. Puntúa púa <risas> por todos lados, por todos lados que tú ver había púa. Y como que. Imposible pasar piola, ella era de esas personas que no podía pasarse piola veía. porque era demasiado visible, es que de verdad era como esos punkies antiguos que tú decías, ¿qué? Así. Y bueno, tenía la clase de historia con ella y me acuerdo que era seca, era sequísima y como que me hice muy buena amiga de ella porque conversábamos caleta de historia, ya muñoño otra vez yo de nuevo con esta historia, pero bueno, <risa> conversábamos, me acuerdo después de clase, no sé qué, y como que todas la miraban, las, las mujeres principalmente. Porque los hombres simplemente la ignoraban, pero las mujeres era así como, ¡oy! qué le pasa a esta mina! ¡Qué onda! ¡Mira cómo se viste! Y como que se reían, pero me y para cool. así, y yo también la encontraba demasiado entretenida, aparte que tenía mucho tema, era, era una mujer muy eh, interesante. Wow. Y bueno, pero no, pues todo el mundo la miraba así como, nadie le hablaba, me acuerdo, eh, y yo iba con ella a tomar micro porque no íbamos juntas para la, para la casa. Vivíamos, no cerca, pero relativamente en el camino. Era tanto que, por ejemplo, los micreros de esa época, micreros de micro amarilla, esos <risa> <risa> micreros ahí con, con la cumbia y la, la ola disco y onda. Me acuerdo, eh, los pelpudos tenían los pero
1: pelpudos, un, el un escenario y... de peluches, quién tenía más peluche era la mejor micro. <risa> sí. el perrito que movía la cabeza. <risa>
0: sí. bueno, el, eh, de la suerte. el de la suerte. Caché que no le paraban la misma. Porque era muy frío. Porque daba miedo, porque si a mí también me
1: daba miedo. Cuando mis papás me llevaban a hacer un largo tour por Santiago Centro. <risa> un largo tour. <risa> Bella canción. Con Pasaba... lluvia. <risa> Pasábamos cerca de Cinearta Alameda y yo me moría de miedo. Porque veía en la esquina de. ¿Verdad? Sí, de ahí de Santa Lucía de Católica, los paquis, pues, los fa' sí. de los 90. Eso ¿sí? que tenía los pelos de colores, sí. el no, pelo con laca, lleno de púas.
0: Que pidiendo monedas para la chela. Claro,
1: no. Sí. Loca, qué miedo. Me encantaban, sí, pero atractivos. tremendamente. Igual como que
0: me llamaban la, la atención, me llamaban caleta la atención, pero daban. un bueno, y esta y a esta amiga no le paraba la micro, la gente la miraba feo, eh, etc. Mil cosas. Pero era seca para la historia, pero seca, de verdad. Sabía muchísimo y le encantaba como eh, tener información y como que te contaba cosas que había leído de libros que yo jamás era había escuchado. Era una filosofía de vida, Era así, una filosofía de vida. Y me acuerdo mi mamá todo el rato siempre diciéndome ¡Ay, dime con quién andas y te diré que ¡No! <risa> y esta película es como típico. Esos dichos Es como... Eh, darle la oportunidad a la gente también, pues ¿cachai? hay que como conocerse, demostrarse. Hay una oportunidad para conocerse esta película.
1: Cante. ¿Y sabes en qué momento estos personajes ya agarran cuerda y se visibilizan ¿Mm? y no les importa que sepan o que les digan mira con quién andas y te iré a eres la parte en que hacen su baile icónico. ¡Ay, sí, me encanta! Está, eh, está en los últimos 10 minutos de la película y cantan esta canción We Are Not Alone uh-huh. eh, y es una canción muy icónica de ese tiempo yo creo que iguala en sensación a Forget About Me que es la canción
0: que sí. abre y termina sí. la película. De hecho, que que la canción que, eh, que es como icono de esta película tuvo el hit el, ese grupo nunca más tuvo otra canción sí, famosa ¿Sí, formal? Sí Fue como la más famosa de todas pues Y después ya así Muy, muy piola
1: Muy... Fue el, hit, sí, fue el hit Sí, pero es que es de esas canciones Bueno, Forget About Meet Es de esas canciones Como para ponerte a correr O proponerte una misión en la vida ¿Te claro, das cuenta que sí, uno sí. tiene Ese, ese playlist en Spotify sí. Que tiene que ver con Cumplir objetivos. Sí. Y sí. Por qué Don't Mouth meet es de esas canciones. Sí. Yo creo que también tiene que ver con eso, con ese sentimiento. Si te das cuenta, en la traducción de las dos canciones, una dice Olvídate de mí, que tiene mucho sí. que ver con eh, como el leitmotiv de estos personajes, y la otra tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo. Y yo creo que sin quererlo y azarosamente, hemos elegido películas que nos remontan a esta situación de vida. Sí, Estamos condicionados en una pandemia que está asolando el mundo, condicionados a distanciarnos, a aislarnos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? ¿O qué condición están eh, en la que se encuentran? Están condicionados a tener que, dentro del aislamiento que ellos naturalmente han vivido siempre por estar segmentados, tener que relacionarse en una situación de encierro. Sí. Y encuentro que eso es maravilloso y es mágico
0: también que lleguemos a esta películas. Además que se, se muestran situaciones que pasan en los encierros cuando ya se te acaban todas las cosas por hacer. Como por ejemplo ponerse a bailar, que me encanta la, la escena cuando baila Bender con la niña Fiki, que es top. Eh, pero eh, también esas típicas preguntas cuando ya no tenéis nada que hacer y como que te miráis así en silencio, porque ya hay he hecho mil cosas y es como, oye, ¿qué le dice si te dan el tino? <risa> típica o como... Uh, oye, ¿qué es la cosa más rara que hay hecho? No sé, preguntas que como que es típico Y empezáis a conocerte con el otro Y como que te das cuenta que al final eh, Ya, esto va a sonar así muy, muy rosa quizás, pero que todos somos iguales No, no el hecho de que todos somos iguales Sino que eh, No existen como las diferencias sociales Que nos separan al final Que es lo que muestra esta película Cuando le dicen, eh, oye, pero tú el lunes Cuando vengas al colegio, no me vas a saludar y eso no penita, me da penita. Pertenecen porción. a grupo... Pero es cierto. ¿Por qué? Porque tiene una construcción social que no te permite eh, salirte de lo que se supone que tú eres o lo que se supone que tú debes ser. Y lo eso que es te lo dice que... el status quo. Y eso es lo que la película propone. O sea, Hermoso. ¿qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que realmente eres al final? Otra Entonces, cosa que me parece interesante
1: mientras estábamos viendo la película es, no sé si te diste cuenta que... Eh, ¿existe una especie de radiografía de cómo es mirada la mujer en esa época? Sí.
0: Sobre todo con Claire. Sí, absolutamente. Porque Claire es la
1: chica, eh, la chica popular, la chica rica dentro de esta escuela y todo el tiempo eh, se está apelando a su sexualidad para avergonzarla.
0: Ajá. De hecho, el, el tipo ese se mete en sus calzones, ¿cacharte? Sí, se mete en sus calzones. <risa> claro, es provocador
1: para esa época, pero... Eh, Mirado en los 80, tú dices... Ah, es algo que haría un chico malo... Para intimidar o para poder galantear... Con claro. la chica que le gusta... Claro... Pero hoy en día, si tú ves... Es, si se reproducen así... Esas escenas en películas... Queda mal... ¿está? Porque queda mal. porque si tú haces una película el día de los 80... La voz que critica la película... Estaría criticando ese hecho... No lo estaría aceptando...
0: Absolutamente. No sé si me entiendo... Sí. Además... Que insisten, bien dijiste, que insisten constantemente eh, en términos como eh, de, de visibilidad, en términos de sexualidad a la mujer, 100%. Ellas son las perseguidas diciendo, oye, eres virgen o no eres virgen, cuál es tu experiencia sexual. O sea, constantemente la están ahí como forzando eh, y relegándola a ser solamente a esa área. ¿Me entiendes? Eh, es es un verla hoy, digamos. Sí, yo trato la, de darle,
1: darle vuelta a la tuerca y pensar que en realidad tiene que ver con esta apertura de la sexualidad. Como decir, deja de ser pacata, abre tu sexualidad, porque finalmente es una película que utiliza el encierro como simbología para la búsqueda de la libertad de los personajes. Si te das cuenta, todos los personajes tienen su propio encierro interno y el único, que es el, el, la iconografía de la libertad, es John Bender. Sí. Por eso John Bender cierra la película con este brazo que se levanta como, sí, triunfo.
0: como triunfo.
1: Porque todos tienen que llegar a eh, comprenderlo, Ericel, un poco él. Porque él es el que está en una situación de debilidad ante la autoridad. Claro. Te voy a contar... Ya, necesito saberlo. Te voy a contar que la próxima semana, ya que me inspiraste con personajes como Claire y hasta estos Excelente. íconos, adolescentes íconos de los años 80. Y voy a tomar el personaje de Claire y voy a hacer una película en la que ella... a hacer una película! ¡Voy a hacer una película! ¿Por <risa> qué no voy que a... me dijiste? <risa> voy a, voy a... Voy a, a ir... ayudarte
0: vos el casting.
1: Yo soy buena para eso. ¡Ridícula! Voy a tomar una película icónica de este tiempo en donde Claire, el personaje de la chica de pelo rojo, es la protagonista de una historia de amor.
0: Ay, vamos, no, porque ya será varias películas ochenteras después. Sí,
1: y vamos a recorrer un poco lo que son los hitos de las historias de amor de los años 80.
0: Uy, uh, ahí en tu salsa, ya te vi. En eh. mi salsa. Quiero que todas mis ex <risa> vean ese capítulo. Te... A ver, atención, atención. Un llamado a emergencia a todas las ex de Paris H. Para que son el próximo capítulo te... no se lo pierdan.
1: <risa> aló aló favor, ex. vamos a subir en sintonía en el próximo <risa> capítulo. Chicos y chicas, los invitamos, como todos los capítulos, a seguir nuestro Instagram. Sí. lamagotransforma.cl Y a ver más contenido porque estamos haciendo hartas cositas literarias, culturales y trabajando arduamente por transformar la educación de este
0: país. Sí, por favor, presten atención a todas las cositas que hacemos. Y el próximo capítulo yo lo espero con ansias porque yo creo que va a estar espectacular.
1: Yeah, yeah ¿tú Historias crees que su- pueda sumar más sex? <risa> yo, creo, yo, la yo, su- yo creo que no que más sex. amor, más sexo.
0: <risa> podríamos, podríamos
1: tener una lista larga de ex mm, un pergamino.